0: avant Franck, euh, ou que tu laisses parler Franck Je veux bien laisser parler Franck, mais je pense que... Je, je pense que... Enfin, moi, je n'ai pas bien d'intervenir maintenant. J'aimerais bien d'intervenir maintenant. Ce pas du tout que je ne vais pas laisser parler Franck. Mais je pense que... Euh, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites qui sont extrêmement intéressantes. D'abord, je voudrais m'excuser peut-être là, parce que j'ai un peu de de difficultés d'agenda en ce moment, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, avec tout ce qui a été dit là, à travers les, toutes les interventions, à commencer par celle de Pierre, Pierre du Ménil, euh, et sa proposition très intéressante, de, appelons ça son plégorie du football, bon, de l'équipe de foot, posant que ce qui est important au foot, c'est de, de, de jouer, et c'est de bien jouer, et pas forcément de gagner. Euh, ça, c'est une question extrêmement importante, évidemment, qui est un peu au cœur, même de ce que nous appelons la déprolétarisation, c'est-à-dire le rapport au désir. Euh, je dirais gagner, c'est du pulsionnel, précisément. Et bien jouer, c'est du désir, c'est du plaisir, du, du plaisir fourni par du désir, et non pas par la pulsion. Mais il euh, y mille choses à dire sur tout ce qui a été dit, qui était, et tout était extrêmement important, vraiment. Et je voudrais intervenir tout de suite pour, pour rappeler deux ou trois choses, avant qu'on continue. La première, c'est que ce groupe de travail, nous l'avons constitué, à la suite de plusieurs discussions au sein du conseil d'administration d'arts Première premièrement, que nous voulons développer des groupes de travail dans l'arce en général. Sur, sur ce sujet-là, comme tu l'as rappelé Arnaud tout à l'heure, sur euh, les de, de et on a d'autres projets, puisqu'on est là, une réunion comment sur la science, euh, avec un autre, un autre groupe spécialisé en addictologie et en toxicologie. Euh, ce qui ce groupe n'est en particulier. C'est de la consommation pas de, de dans le, dans le oui. Si, si, mais il y a des petits problèmes de résonance, on va peut-être couper l'image pour, pour, pour... Non, il ne faut pas couper, oui, d'accord. Vous pouvez couper l'image, si vous voulez. Euh, ce que vous pouvez aussi couper, c'est l'écho. Mais bon, si, ça fonctionne bien, vous, vous entendez bien ou pas Il y, y a un, un effet d'écho, mais continue, on, est, on essaie de régler, continue. Bon, parce que vous pouvez, euh, vous pouvez supprimer l'écho, je ne sais pas si... Euh, si non, mais il, il, me... est, il est il est supprimé en principe, mais il est, mais il est là. Ce <rire> n'est pas l'écho, c'est que ça coupe. Ok. Mais va vas-y, continue. D'accord. Euh, oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que... Si nous avons décidé de monter ce groupe de travail sur l'économie de la contribution en particulier, euh, et je veux rappeler avant de dire euh, pourquoi on a quand même eu euh, six séances au cas de la colline intégralement consacrées à l'économie de la contribution, et je pense que ce serait pas mal euh, peut-être qu'on en fasse une des synthèses, parce qu'on ne peut pas redémarrer dans le groupe économie de la contribution, sans tenir compte de tout ce qui s'est fait dans 6 fois 3 heures, c'est-à-dire 18 heures de débat avec des gens de très très haut niveau en général. Donc ça, ça me semble indispensable de, de capitaliser un petit peu sur ce qui s'est dit là, dans les, dans les séances précédentes, dans un autre contexte que le cas de la colline. Mais en tout cas, euh, le but que nous poursuivons euh, là euh, avec ce groupe de travail, c'est aussi d'accréditer L'idée, dans la perspective des élections présidentielles prochaines, c'est d'accréditer l'idée que l'économie de la contribution, ce n'est pas une utopie, même si je souscris tout à fait à ce que disait Tan tout à l'heure sur l'utopie et sa positivité, si je puis dire, hein. euh, comme euh, déterritorialisation extrême, etc. Mais l'économie de la contribution, ça n'est pas une utopie, aujourd'hui c'est une réalité et c'est une économie c'est pas un domaine de réalité euh, de gens qui font des choses c'est une économie et en plus c'est une économie industrielle premièrement deuxièmement euh, en effet ce que nous pensons c'est que là quand je dis nous je veux parler de, du, du conseil d'administration de l'art c'est que euh, L'économie sociale et solidaire, par exemple, c'est, je dirais, une, une, une avancée dans l'histoire, enfin quelque chose qui, qui est précurseur de ce qui a été ensuite, ce qui s'est développé avec le logiciel libre, etc. Mais que l'économie de la contribution, ça n'est pas l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire fait partie pour nous des actes des, des qui sont à la base des idées de l'économie et de la contribution, mais l'économie de la contribution, ce n'est pas simplement l'économie sociale et solidaire. Et, et tout à l'heure, euh, Bastien, il ne faut pas se méprendre sur ce que je disais, je ne suis pas en train de balayer d'un revers de main l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais ce que nous nous disons à industrialistes, et c'est ce que nous disons dans le manifeste 2010 en particulier, c'est que nous sommes dans une crise économique, politique, morale, écologique, etc. absolument catastrophique et que si nous voulons sortir de cette crise, nous n'avons pas le temps pour changer de modèle industriel et de changer totalement de modèle industriel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire on va euh, faire des éléments des, développer des économies à côté, par exemple l'économie automobile, à côté de l'économie de l'énergie, etc. Il s'agit vraiment de dire c'est la totalité du modèle qui est caduque. L'histoire de l'industrie, ça, ça s'est organisé selon nos analyses pendant, pendant deux siècles, d'abord dans un modèle productiviste où le consommateur n'existait pas comme tel et ensuite dans un modèle consumériste où le producteur est passé auprès, pratiquement au second plan comme question économique. Et tout a été mis au service de la consommation pour faire d'ailleurs accepter au producteur d'être un prolétaire parce qu'il serait compensé par tout ce qu'il pourrait. Euh, consommer regardez ce que dit frédéric lordon dans son livre désir capitalisme désir et servitude il parle d'ailleurs pas beaucoup de la consommation mais il parle quand même pas mal de cet aspect là alors ce que je veux dire c'est que ce sur quoi nous travaillons nous ce, dans ce groupe de travail ce que nous voulons examiner c'est comment nous pouvons repenser en totalité nos modèle industriels. Et sur la base d'idées qui relèvent de l'économie de la contribution, dont le logiciel libre est pour nous le premier secteur réel et c'est aujourd'hui le plus important du monde de l'économie de l'informatique. C'est celui qui compte le plus, qui est maintenant qui donne le, le là à tout le reste. C'est d'ailleurs pas pour rien que ce soit le Figaro qui soit intéressé à, 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 au livre de Tam. Le Figaro fait des très bonnes pages de Figaro Économie, les, les meilleurs journalistes d'économie sont au Figaro, c'est archiment évident, même si ce n'est pas euh, ce que je préfère comme, euh, comme orientation idéologique, mais en termes de compétences d'économie, et d'économie au, au sens où l'économie c'est des entreprises, c'est de l'activité industrielle, etc., et bien ils sont là, et, et, et ça n'est pas étonnant que euh, ce soit du côté de ce journal et aussi du libéralisme qui commence, moi-même, je reviens d'un forum où je l'ai constaté très 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 fortement, euh, qui commence à s'apercevoir que le modèle en effet consumériste est épuisé, euh, et qu'il faut vraiment passer à autre chose, et eh bien ces, ces gens-là deviennent beaucoup plus attentifs à ce que nous disons « nous » que les gens de la gauche. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, cela étant, euh, ce que je crois c'est qu'il faut, en termes de méthode, nous entendre véritablement sur les objectifs, maintenant, de ce groupe de travail. Pour moi, les objectifs, mais évidemment, je dois ça pour qu'on en discute, et pas tout de suite, mais qu'on en discute avant la fin de cette rencontre, en revanche. Les objectifs, c'est de fournir, dans le débat public, qui va monter en puissance en France, dans le contexte des élections présidentielles. Mais aussi dans le débat public, qui va monter en puissance dans le contexte mondial, où Obama vient de perdre les élections aux États-Unis, premièrement, ou deuxièmement, un, 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 un conflit diplomatique et, et géopolitique est en train de s'ouvrir entre l'Europe, les États-Unis et, et l'Asie. C'est absolument évident. Ça passe aujourd'hui par la monnaie, demain ça passera par d'autres problèmes, peut-être bien plus préoccupants que la monnaie. Il est essentiel que nous soyons capables, premièrement, de faire des propositions très concrètes sur une nouvelle politique industrielle à long terme, avec des méthodes, avec des définitions, avec des propositions concrètes en termes de fiscalité, etc. etc. Et d'autre part, que nous soyons dans le réalisme du je dirais du court terme. C'est-à-dire que, je suis désolé de répéter un petit peu des choses que j'ai dites tout à l'heure, mais euh, que pour le moment, l'économie, elle est consumériste. Le but, c'est de dire que toute l'économie va devoir sortir du consumérisme. Parce que le modèle est mauvais. C'est un modèle qui a conduit à la prolétarisation généralisée, c'est-à-dire à la démotivation généralisée, et donc au désinvestissement généralisé. Plus personne n'investit. Pas même les consommateurs n'investissent leur revenu de consommation puisqu'ils sont devenus addicts. Et donc c'est un modèle qui est complètement foutu. Tout le monde sait ça aujourd'hui. Même si les gens ne veulent pas l'admettre, c'est en fait une chose qui est maintenant très largement partagée. Et en même temps... L'économie reste consumiste. Il y a en ce moment euh, un, un, un désarroi terrible euh, dans la gauche française. Euh, il y a une échéance électorale extrêmement importante qui arrive maintenant dans très peu de temps. Il n'y a absolument aucune proposition sérieuse alternative. Je considère que c'est notre responsabilité de faire de telles propositions. Et ces propositions, elles doivent être réalistes, c'est-à-dire qu'elles doivent consister à dire nous savons bien que nous n'allons pas fermer, arrêter les usines de production automobile de ce genre de machin, d'abord parce que moi-même je pense que ce serait n'importe complètement idiot, mais que nous devons inventer des propositions de non industrielles qui se rapprochent progressivement de cette économie contributive dans tous les domaines. Et ça veut dire par conséquent que nous devons être capables d'apparaître de, comme des gens absolument sérieux, crédibles et qui ne... Qui ne, qui, ne, qui ne raconte pas d'histoire pour dans 20, 30 ou 40 ans, et qu'on ne se fasse pas envoyer promener comme étant de doux rêveurs, qui, qui parlent de choses pour dans 30 ou 40 ans, alors qu'il y a le feu à la maison en ce moment même. Et là, je dis tout ça pour répondre un petit peu à Pierre Duménier. Euh, ce dont il a parlé à travers euh, la métaphore du, du match de foot, il dit qu'il y a deux manières de décrire le match de foot. Comment j'ai vécu ma partie de foot en tant qu'ailier euh, gauche ou, ou arrière droit ou je ne sais quoi. Donc la valeur d'usage, on dirait dans le langage du capital de Karl Marx. Il y a une autre manière qui est de dire combien on a fait, euh, 2 à 0, et aussi, dans un sens encore plus cynique, combien est-ce qu'on a gagné à la FIFA avec ce truc. Combien on a vendu de droits, de télévision, je ne sais pas quoi. Ça, ça s'appelle la valeur d'échange. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui poser qu'une économie sans valeur d'échange soit possible. Euh, et je dis aujourd'hui. C'est après un débat théorique extrêmement intéressant de voir si on pourrait revenir à l'idée d'une élimination de la valeur d'échange. Mais le problème que nous nous posons là pour le moment dans ce groupe de travail, c'est de à la fois s'autoriser à se poser des questions de ce type, c'est-à-dire est-ce qu'il est, est, qu est envisageable théoriquement d'un point de vue d'une idéalisation de, de dire qu'il qu est possible de supprimer la valeur d'échange, pourquoi pas Mais en même temps, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait demain Et moi, ce qui m'intéresse dans le logiciel libre, que je connais un petit peu, euh, c'est qu'il y a de la valeur d'échange. Il y a de la valeur d'échange, euh, soit directement sur le modèle capitaliste euh, qui est la monétarisation, ce qu'on appelle la monétarisation, c'est-à-dire euh, la marchandisation immédiate du travail, alors avec un modèle qui est le modèle, vous le savez bien, c'est très connu, euh, où on vend du service et non pas de la production de code, parce que le modèle consiste à, à rendre accessible le code source, etc. Donc à ne pas euh, fonctionner sur un modèle propriétaire, comme on dit. Et puis il y a d'autres façons de produire de la valeur d'échange, c'est de dire qu'il y a des travaux qui n'ont pas de voie de monétarisation immédiate, mais pour, par rapport auxquels on va... Euh, mettre en place de la fiscalité qui va permettre de monétariser ces externalités positives. Mais pour qu'il puisse y avoir une telle fiscalité, il faut quand même qu'il y ait de l'argent. La, Et faut qu'il y ait de l'argent, il faut donc qu'il y ait de la valeur d'échange ailleurs qui produise de la monétarisation. Donc voilà, je voulais lancer ces choses très rapidement, pardonnez-moi, je voulais être plus court, mais euh, pour dire que pour moi, les, les, les questions que nous nous posons dans ce groupe de travail, elles sont de cet ordre. Sont de... Il y a aujourd'hui des échéances électorales en France, il y en a aux états unis très bientôt à nouveau, il y en a dans le... en fait, il, y a... il se passe des catastrophes politiques partout dans le monde et des catastrophes économiques qui, sont... qui engendrent ces catastrophes politiques et qui si nous ne faisons pas très attention maintenant vont nous conduire évidemment aux chemises noires au niveau mondial et c'est ça le sujet de ce groupe de travail. Voilà ce que je voulais dire avant de laisser la parole à notre ami euh, Franck Cormeret et à qui veut la prendre bien entendu. Bien, merci. Bernard, Franck, oh, tu peux venir.